0: Ein Mann kommt zum Arzt, hat versenkte Ohren, fragt der Arzt, wie ist denn das passiert? Sagt der Mann, ich war unlänglich beim Bügeln und plötzlich klingelt das Telefon und da habe ich aus Versehen das Bügeleisen an mein Ohr gehalten. Dann fragt der Arzt weiter, interessiert und sagt, und was ist mit einem anderen Ohr? Ha! Ich muss doch den Notarzt rufen. <lacht> Sag mal, es gibt dumme Menschen auf der Erde. Ja, genau, du weißt schon, du riechst schon den Braten, genau. Aber, guck mal, keiner von uns würde es machen, aber manche Leute denken, ich habe jetzt so ein flaches Bügeleisen, das kann man auch ans Ohr halten. Da ist Strom drauf, das, das ist ja fast ein Handy. Nur in der Wirkung unterscheidet sich Manche Dinge im Leben sind nicht leicht zu unterscheiden und sind nicht leicht zu handhaben. Und heute sind wir in Detox 3 und damit auch am Ende dieser dreiteiligen Serie. Wie geht man mit dem Leben richtig um? Wie entgiftet man sein Leben? Wie bewahrt man sein Leben? Wie macht Leben Spaß? Und ich frage heute für dich und für mich, wie kann ich gesund leben? Wie, wie, wie geht das? Wie kann man gesund leben? Wie geht ein gesundes Leben? Leben, das ist nämlich gar nicht so leicht, ich zeige euch folgendes Bild und, äh, und damit habe ich so meine Herausforderungen, ähm, weil äh, das gibt so Sachen, also gesund leben, ich wollte immer gesund leben, aber guck mal hier, äh, daran gehe ich nicht vorbei, also hör auf, komm mal, komm mal, komm mal hier. ich zeige ich zeig dir noch was, wenn ich, wenn ich Nutella sehe, siehst du das, wenn ich Nutella sehe, was sehe ich dann, lese mal ab, was steht da drauf, ganz laut, eins, zwei, drei, Nutella. Nee, nee, bei mir ist es anders. Wenn ich Nutella sehe, sehe ich was. Lies mal ab. Aha. Aha. Guck mal, hier, so, so funktioniert. Deswegen war ich mal 108 Kilo. Wenn ich Süßigkeiten sehe, sehe ich meinen Namen drauf. Und dann sage ich, da steht Theo drauf, dann muss ich das essen. Und, und schau mal hier, da, 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 da gibt es so, Missverständnisse in unserem Leben. Wie und wie siehst du Dinge? Also, weißt du. Ähm, wenn Gott wollte, dass du ein Räucherstäbchen wärst, dann hätte er dich mit Zigarre geschaffen. Aber, aber, aber wie handhabt man das? Wie handhabt man Alkohol und Junkfood und, und weißt du was? Ich habe kein Problem und deswegen, ich sag nie zu Leuten, ey, du trinkst zu viel Alkohol. Alkohol ist für mich keine Verlockung. Ich kann noch nie abends um zwei drauf, komm, jetzt mal mit einer eine Flasche Wein auf. Das ist nicht mein Problem. Aber komm, jetzt mal ich mir mal eine Dose oder ein Glas. Oder eine Plastiktüte mit Twix auf. Und weißt du, ich habe das früher immer so gemacht. Ich habe gesagt, ich lese die Bibel und dann kann ich auch zehn Twix essen. Also das, 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 das brennt ja was ab, oder? Weil wenn du liest, das brennt ja was ab. Und, 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 aber es hat nicht funktioniert. Ich wurde immer schwerer. Und dann war ich mal beim Arzt und dann hat der Arzt zu mir tröstend gesagt, er hat gesagt, Herr Ebern, ich kann ihn eine beruhigende Nachricht sagen. Mit ihrem Gewicht ist alles in Ordnung. Hat er gesagt. Ich war 108, Komma. Und er sagt, sie sind einfach 48 Zentimeter zu klein. Und er hat sich, das ist eine Spannung. Das ist eine Spannung in unserem Leben. Wir, wir, alle, wir, alle, wir alle kennen das. Oder, oder jemand kam mal im Januar zu mir und, und hat gesagt, weißt du was, Theo, äh, ich mache das dieses Jahr so. Ich, ich nehme 40 Pfund ab. Und dann sage das, das ist aber ein steiles Ziel, 40 Pfund, wie will ich die abnehmen? Ja, das schaffe ich schon. Und, und, und dann ging es ja rum und, und dann habe ich ihn im September jetzt gesehen und er sagt, hey, ich bin meinem Ziel riesig viel näher gekommen. Am Anfang vom Jahr wollte ich 40 Pfund abnehmen, mittlerweile brauche ich nur noch 20 Kilo. Genau, genau, genau. genau, genau. Ich sag, komm hier, hast du das schon mal erlebt, dass du dich selber betrügst? <lacht> dass du 40 Pfund und 20 Kilo nebeneinander stellst und sagst, 20 Kilo ist ein Erfolg. Nee, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Und nur weil du es anders definierst, wird es nicht besser. Und, und oder, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Weil, ich habe mich dann irgendwann, meine Frau hat gesagt, du Theo, ich glaube, du hast ein Problem. So, also, weißt du, hast zu viel Theo auf Nutella gesehen und jetzt hat es Folgen gehabt. Und jetzt, ich, ich, du musst was machen, Theo, du musst echt was machen. Und dann sagt sie mir, Theo, ich habe gelesen in der Brigitte, also nicht bei der Brigitte, sondern in der Brigitte, ist ein Unterschied. Ich habe in der Brigitte gelesen, hat sie gesagt, Männer mit zum großen Ranzen, die sollen sich ballaststoffreich und mediterran ernähren. Das sage ich, Schatz, das weiß ich sofort, was das heißt, mediterrane Ernährung ist Spaghetti und Tiramisu, das mag ich, auf die Diät gehe ich, okay, aber ballaststoffreiche Ernährung, das war mir nicht gleich klar, aber ich habe es dann auch verstanden, nach ein bisschen Überlegung habe ich gewusst, ballaststoffreiche Ernährung ist, du frisst so viel, bis dein Magen belastet ist, genau, genau. und dann hast du ballaststoffreich ernährt. So könnte man denken. Ich habe mal in einem Buch gelesen, zwei Motive treiben Menschen an, gute Gefühle schaffen und schlechte verhindern. Komm Guck mal hier. Ich musste lernen, dass mit Nutella überhaupt nichts verkehrt ist, nur wie oft ich Nutella esse. Also mal die große, machen wir gleich mal weg. <lacht> wie oft ich Nutella esse, daran entscheidet sich ob es gut kommt oder nicht. Wenn ich halt einfach mal ein Kilo Nutella am Tag esse, dann bin ich ziemlich vergiftet, richtig? So ist das. Aber schau mal hier, wie ist das mit diesen Geschichten, ähm, gute Gefühle schaffen und schlechte verhindern. Wie wollen wir gesund leben? Wie geht das, gesund zu leben? Gute Gefühle, mir verschafft es gute Gefühle, wenn ich 200 oder mehr auf der Autobahn fahre. Ich fühle mich wohl. Wenn ich mich dann umdrehe zu meiner Frau, manchmal fühlt sie sich nicht mehr wohl. Sie sagt, ist das Auto überhaupt für diese Geschwindigkeit geschaffen? Dann sage ich ihr immer, Schatz, der ist eigentlich für 300 geschaffen, aber er kann es nicht. <lacht> gute Gefühle schaffen wir alle, lieben gute Gefühle. Wenn du mir jetzt daher kommst und sagst, ich, ich glaube an Jesus und, und jetzt, jetzt ist alles ganz cool und ich bin fromm geworden und, und ich brauche keine guten Gefühle, ich komme mit schlechten Gefühlen her, weißt du was? Das Einzige, was du jetzt geworden bist, ist, du bist religiös geworden. Religiöse Menschen verdrängen die Realität und lügen sich und andere an und sagen, ich bin jetzt gesund. Das stimmt nicht unbedingt. Lerne zu wählen, was schafft mir gute Gefühle und was schlechte und wohin leitet mich das, weil nicht alle guten Gefühle sind gute Dinge. Was mir gute Gefühle verschafft, ist nicht notwendigerweise auch gut. Zum Beispiel ich habe mich mal verliebt in Alin und habe es seitdem immer wieder geschafft, 30 Jahre plus. Aber ich habe mich das erste Mal in Alin verliebt und plötzlich habe ich gemerkt, wenn ich in ihrer Nähe bin, hat mein Körper mehr Adrenalin. Das schafft gute Gefühle. Und wenn ich in ihrer Nähe bin, dann ist mein Herzschlag höher. Und dann wollte ich immer in ihrer Nähe sein. Ich konnte nicht genug von ihrer Nähe kriegen. Und dann kam ein lieber Freund zu mir und hat gesagt, Theo, weißt du was, in Beziehungen, an, am Anfang ist es besonders wichtig, wenn du am Anfang den langsam, langsam Button drückst. Und dann sage ich, wieso langsam? Ich bin immer schnell. Er hat gesagt, wenn du lernst, Dinge zu genießen, musst du nicht alles zu jeder Sekunde haben, sondern es hat Zeit, Reife in deinem Leben zu entwickeln. Und ich sagte, das war keine ganz leichte Übung. Aber das ist auch heute noch so, 30 Jahre verheiratet. Man muss immer wieder den langsamen Button, den Knopf für langsam drücken und sagen, ja, jetzt würde ich gerne die zwei Schwarzwälder Kirsch, die im Kühlschrank noch übrig geblieben sind, mir reinziehen, die will eh niemand, die gehen kaputt. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir: Theo, kennst du den Knopf? Der unten links, langsam Button. Lasse dir bis morgen früh, du hattest meinerseits nach heute Mittag schon drei Stück. <lacht> so ist das. Weißt du, guck mal da ist nichts verkehrt mit irgendwelchen Dingen, die dir dein Leben schön machen. Genieß dein Leben, aber versau dein Leben nicht durch Genuss. Ah, stark. Okay. Lass uns mal eine Bibelstelle anschauen, weil wir wollen nicht nur leben, gute Gefühle schaffen und schlechte verhindern. Da bist du ständig auf einem Trip, da wirst du ein Junkie, da wirst du abhängig. Das schafft mir gute Gefühle, das mache ich, und das schafft mir schlechte Gefühle. Arbeiten gehe ich nicht mehr, schafft mir schlechte Gefühle. Nee, nee, wir, wir, wir sind nicht abhängig von Gefühlen, sondern wir lernen, dass die Bibel sagt, wer neu denken lernt und sein Leben wählt, der erneuert sein Denken und sagt, das ist gut für mich, das will ich. Und die Gefühle, wie bei einer Eisenbahn, die Lok ist Gottes Wort. Dann kommt der Glaube, der sich auf Gottes Wort bezieht und danach kommt die Handlung, die sich mit dem Glauben verbindet und die Gefühle kommen immer hinterher. Das ist ein Zug und der dritte Waggon äh, im Zug ist der, der Waggon der Gefühle. Häng deine Gefühle an deine Handlung und du wirst sehen, dass dein Leben, wenn du am Wort Gottes hängst und dein Glauben damit verbindest, dass dein Leben am richtigen Ziel ankommt. Der Weg auf auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Lass uns mal in die Bibel schauen. Das steht in 2. Korinther 7, Vers 1, lesen wir folgende Worte. Darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unserem Körper oder unseren Geist verunreinigt. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Können wir das noch mal hören? Paulus sagt hier den Korinthern, und die waren hammerhart drauf, in Korinth liefen Dinge, du meinst, unsere Welt ist liberal und freizügig, in Korinth, die haben es hammerhart drauf gehabt. Und deswegen, die Bibel ist eigentlich, magst sagen, hey, wenn ich Paulus lese, das, das, ist, das, ist, für, das ist für eine alte Zeit geschrieben, hat doch keine Ahnung, wie es im, im 21. Jahrhundert aussieht, ich sage dir ganz ehrlich, in einer Sache hat sich der Mensch nicht verändert. Sünde konnte der Mensch immer gut, nachdem er es erst einmal getan hat und, und, und das hat alle möglichen Spielformen und Paulus, er passt auf, wir wollen uns von allem trennen, was unseren Körper oder unseren Geist verunreinigt, es gibt Dinge, die verunreinigen mich, zum Beispiel, ich habe immer wieder erlebt, dass Ärger mich verunreinigt, kennt ihr das? Ärger ist ein Gefühl, das sagt, das will ich nicht mehr länger dulden, das brauche ich mir nicht bieten lassen und wenn die mir das bieten oder ich mir das biete, dann ärgere ich mich und damit sage ich, das geht nicht und ich fange an zu herrschen, in welcher Form auch immer. Und danach, wenn du deinem ärgerfreien Raum gegeben hast, wer kennt das, dann fühlt es sich nicht mehr so gut an. Dann hast du dir Luft verschafft oder deinen Roller runtergelassen, hast du auch bockig gemacht und gesagt, jetzt schweige ich mal 25 Tage oder irgendwas, aber danach geht es nicht besser. Und Paulus sagt, reinigt euren Geist und eure Seele von allem, was euch verunreinigt. Martin hat angefangen, Detox Spirit. Der Geist des Menschen ist das Innerste. Das hat zu tun mit Kommunikation. Weißt du, dass Gespräch nicht nur Gespräch ist, Seele, sondern Kommunikation ist was Geistliches. Während du mit Menschen zusammen bist, passiert so viel mehr, als deine Seele packen kann. Das braucht der Geist. Oder Bewusstsein. Der Mensch ist Mensch, weil er ein Bewusstsein hat. Das hat mit Geist zu tun. Oder Gewissen, dass Menschen intuitiv und besonders, wenn sie ihr Gewissen richtig schulen mit Gottes Wort, Orientierung haben, wo oben und unten ist. Das ist Geistkapazität. Martin hat darüber gesagt, pass auf, welche Einflüsse du in deinem Leben zulässt und wie hoch ihre Dosis ist. Um bei dem Beispiel zu bleiben, die Frage ist, ist nicht, ist das gut oder schlecht, die Frage ist, wie viel hast du davon, was mutest du deinem Leben alles zu, wie viel Arbeit, wie viel Stress, wie viele Dinge, die dein Leben vielleicht verunreinigen. Dein Geist ist ganz wichtig, weil er kommuniziert mit Gott, du sprichst durch deinen Geist, durch dein Innerstes hast du Verbindung zu Gott. Immer wieder erzähle ich Menschen von Gott und vor ein paar Tagen habe ich mit einer Versicherung telefoniert, weil wir ein Auto wechseln wollen und dann habe ich mit, ihr, mit der Frau von Kosmos direkt telefoniert und, und dann, dann, das geht bei mir fast automatisch, und dann frage ich sie äh, übrigens, gehen sie eigentlich in die Kirche <lacht> ja, am mit der Frau von Kosmos direkt, gehen sie in die Kirche sagt sie, nö, gehe ich nicht, weil ich muss nur Fragen stellen und wupp, waren wir im Gespräch, die hat über eine Viertelstunde nur über den Glauben reden wollen. Dann haben wir über Netzwerk 43 geredet, da hat sie gesagt, ja, weil äh, hat sie, nämlich gesagt, sie hat gesagt, ich habe so viel Leid in meinem Leben. Da sage ich, Wahnsinn! Ich glaube, ich habe nur für Sie eine Serie entwickelt, schon ein bisschen zurück. Gehen Sie mal auf www.netzwerk43 oder auf YouTube und da schauen Sie sich eine Message an und die ist genau für Sie geschaffen. Ich habe da mal eine Frage und der erste Part geht genau zu Ihrem Thema. Wie geht bei mir Leid um? Warum lässt Gott so viel Schmerz zu? Was? Sie haben extra für mich eine Message gemacht? Ja. Wir kamen ins beste Gespräch. Ähm, sie will mich informieren. Und, und, und nebenher haben wir noch irgendwas mit der Autoversicherung gemacht. Erzähl mir nicht, dass du nicht von deinem Glauben jemandem was weitergeben kannst. Immer, überall. Die Leute sind offen, die warten nur. Dass du ehrlich bist und sagst, hey, wie geht es ihnen eigentlich? Wie, wie, wie gehen sie mit dieser Sache um? Und so weiter. In jedem Fall. Ähm, wir waren dabei, dass wir sagen, wir müssen aufpassen, was wir mit unserem Leben tun, was uns verunreinigt. Manche Dinge, wenn du nicht lebst, wie Gott dir das sagt, dann ist Unreinheit in deinem Leben durch Ärger oder andere Formen der Sünde. Und das lohnt sich zu schauen. Der Geist des Menschen braucht Reinigung und Freiheit. Und dann hat Britis so gut weitergemacht mit dieser Rede über Bitterkeit, Dass wir uns entgiften von Bitterkeit, von was war noch dabei? Vergleichen. Hat das schon mal jemand erlebt? Oh, was ein mega Bereich, um sauber zu werden. Hör auf, dich zu vergleichen. Steh in den Spiegel, sag, passt schon. Und dann hör auf, der hat einen kleineren Ranzen als ich. Macht nichts. Du kannst ja noch ein bisschen detoxen, haben wir heute ja schon was gehört. Aber die, die, die Frage ist nicht, ob er oder sie besser ist, als ich sage, du bist von Gott geschaffen, du bist von Gott geliebt und jetzt geh und leb dein Leben für Gott und vergleich dich nicht. Oder sie hat über äh, Sorgen gesprochen und Ärger. So wichtig, dass wir unser Leben auf die Reihe bringen. Ich lese das nochmal, weil man kann nicht oft genug von Gott lernen, wie er will, dass wir unser Leben leben. Darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren Körper, unseren Geist oder unseren Geist verunreinigt. Trenn dich einfach davon. Lass es auf die Seite gehen. Lass es einfach auf die Seite gehen. Und ich sage dir auch einen guten Gedanken, wie man das machen kann. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Frag ihn, hey Gott, wie gefällt dir Leben. In jedem Fall, die Frau hat dann gesagt, was, ich kann so beten und ich kann hören, da am Telefon mit dieser Frau von der Versicherung. Und da sage ich, wissen Sie, das ist ganz einfach so, Gott hat Ihnen Geist geschenkt. Und wenn Sie ihn einladen und sagen, komm du zu mir, Jesus, dann kommt er und Sie spüren ihn. Wow, das habe ich noch nie gehört. Erzähl es Leuten, erzähl es Leuten. Du spürst dann, Gott sagt, nee Theo, das gefällt mir nicht und das finde ich gut, mach das. Oder in 1. Korinther 6, äh, 6, Vers 12, da steht was ganz Interessantes geschrieben. Da heißt es nämlich, alles ist erlaubt, viele Menschen kommen zu dir und, und, und mögen vielleicht sagen, ja als Christ darfst du das nicht und das nicht und das nicht, das sind doch alle Spießer. Heute die Welt ist tolerant, übrigens tolerant ist ein dummes Wort bei den meisten Leuten. Tolerant heißt bei den meisten Worten, meisten Leuten nur, wenn es für dich passt, passt für mich, wenn es für uns passt, dann passt es für alle. Mach, was du willst. Das heißt bei den meisten Toleranz. Toleranz ist nicht, in der Weise ist nicht schlau. Entschuldigung, was für dich passt, passt nicht unbedingt für mich. Richtig oder falsch? Wenn du den Abhang runterrennst, muss ich nicht hinterher. Toleranz in dieser Weise kann ich dann schon besser ertragen, nämlich du bist wertvoll und ich achte dich. Und deine Entscheidung ist deine Entscheidung. Und ich fuchtel dir nicht vor den Füßen rum. Verstehst du, was ich meine? D das ist was anderes. Aber was für dich passt, passt für mich, passt für uns alle. Mach, was du willst, alles ist cool. Äh, das ist dummes Zeug. Wir wollen uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Und deswegen, Paulus sagt, es ist nicht eine Verbotsmentalität, äh, wenn wer sich detoxen will, reinigen, entgiften will, der weiß, mir ist alles erlaubt, aber guck mal hier, nicht alles ist nützlich. Zum Beispiel, manchmal fahre ich mit 200 auf der Autobahn, weißt ich du, was nicht nützlich wäre? Ich mache die Tür auf und steige aus. Das ist einfach nicht nützlich. Also erlaubt wäre es vielleicht schon. Ich kenne kein Gesetz, dass man bei 200 nicht aussteigen darf oder so, aber es wäre einfach nicht nützlich. Dann fährt Paulus weiter und, und, er fort und er sagt, alles ist mir erlaubt. aber Und jetzt kommt's: ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wow, ist das schwierig, ist es bei dir auch schwierig, dass du dich von deinen Emotionen und, und, und von Wünschen, die manchmal daneben sind, nicht beherrschen lässt, ist, ist das für euch auch schwierig, also für mich ist das eine Herausforderung, dass ich lerne, mein Leben zu ordnen, immer wieder neu, so viele Dinge weiß ich, bei mir geht es meistens nicht ums Wissen, den, den, den Trick kann ich nicht mehr anwenden, ja, ich habe es nicht gewusst, bei mir geht es nicht. Das ging aber schon vor 30 Jahren nicht, verstehst du? Ich habe mich immer gewundert, wie die Leute sich selbst belügen und sagen, ja, ich habe es halt nicht gewusst. Ich sage, das stimmt doch nicht. Du weißt doch genau, was dein inneres Stimmchen dir erzählt. Und du weißt doch genau, wo oben und unten ist. Hör doch auf. Sag doch einfach, ich habe es nicht gewollt. Viel besser, viel ehrlicher. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Check, was nützlich ist. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich habe gestern ein Nutella-Brot gegessen. Und ich sage dir genau, wie ich es mag. Erst das Gute, also, übrigens ein Vollkornbrot, also, die Unterlage muss immer stimmen, das ist, das ist klar. Äh, Vollkornbrot, und, und, und dann habe ich mir dick Butter drauf gemacht. So, genau. Die gute Butter, weil ich, die Biobutter, das ist auch noch, Vollkorn, Bio-Butter. Und dann, und, dann, und dann auch Fett-Nutella drauf. Aber der Unterschied zwischen früher und heute ist, früher konnte ich davon zehn Scheiben vertilgen und heute mache ich Schluss bei einer. Da ich mich viel bewege, ist das kein Problem. Erzähl mir nicht, dass alles verboten ist, sondern erzähl dir folgenden Gedanken. Das ist der Kernsatz heute. Die Fähigkeit, Befriedigung zu verzögern, ist ein Zeichen echter Reife. Ich habe manchmal einfach zu meinem Nutella-Glas gesagt, Nutella-Glas, du bist süß, wirklich süß. Aber ich werde dir jetzt wieder stehen. Ich packe dich erst übermorgen wieder an. Und schau mal hier, diese Sache ist nämlich so, ich kenne das von mir, manchmal kommen Gelüste, diese oder jene Ärger ist eine brutal, oder Sorge ist eine brutale Emotion, richtig oder falsch? Die zwingt einen fast. Dann musst du es verzögern. Du sagst deinem Ärger, Ärger, du bist schon ein interessantes Gefühl. Ich schaue mir noch mal den Ärger nach dem Abendessen an. <lacht> Interessant ist, nach dem Abendessen ist das gleiche Thema, was dich vorher verrückt gemacht hat, plötzlich ganz leicht zu handhaben. Was sage ich? Du musst Ärger entschleunigen. Drück einfach auf die Bremse. Dann sage ich zehnmal Dankeschön. Und dann schaue ich noch mal, ob ich mich ärgern will. Nee, meistens ist dann das Thema erledigt. Deswegen die Fähigkeit... Befriedigung zu verzögern, ist ein Zeichen echter Reife und es ist eine echte Herausforderung in unserer Kultur, weil unsere Kultur sagt uns mit diesen kleinen Teilen, alles ist greifbar und zwar sofort. Nee, verzögert es, verzögert deinen Ärger, verzögert deine Lust und, 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 und zum Beispiel in der Regel esse ich einen Tag in der Woche nichts. Dann sagst du, Theo, bist du verrückt? Da stirbst du. Sehe ich so aus, als wenn ich tot wäre? Einen Tag in der Woche nichts. Oder guck mal her, wenn du noch ein bisschen was zur Gesundheit lernen willst. Erstens, vier Stichworte, zu gesund, wie kann man gesund leben? Erstens, Mentalhygiene. Das ist, was Paulus sagt, 2. Korinther 7, Vers 1. Trenn dich von allem, was dich verseucht. Bleib sauber in der Birne. Bei mir hieß es damals, denke dünn. So habe ich meinen Abweg, äh, Abnehmen Weg beschritten. Aber du kannst es machen, wie du willst. Ähm, Mentalhygiene ist so wichtig. Zweitens, du brauchst die richtige Ernährung. Und zwar die richtige ballaststoffreiche und mediterrane Kost. Rohkost, gutes Gemüse, gute Früchte, ein ausgewogenes Essen. Und in meinem Fall heißt es, ich ernähre mich zweimal am Tag und habe mindestens 12, 14, 16 Stunden, wo ich nichts esse. Erstens, denke richtig. Zweitens, ernähre dich gut. Drittens, beweg dich viel. Viertens, hab Ruhe und Rhythmus. Ruhe und Rhythmus ist für unseren Körper so wichtig. Unser Körper braucht Zeit zur Regeneration. Der braucht Ruhe. Wenn deine Insulinpumpe immer spritzt und immer Insulin ausgepusht wird, weil du Zucker reinwirfst, da kommt der Körper nicht zur Ruhe. Ganz wichtig, wer gesund leben will, der darf lernen, seine Befriedigung zu verzögern, ansonsten entsteht keine Reife. Es ist so eine Befreiung, Stunden nichts zu essen oder gewissen Gefühlen Nein zu sagen. Und wenn du nicht Nein gesagt hast, sagst du, okay, jetzt übe es wieder neu. Das nennt man Detox. Okay, gehen wir auf ein paar Gifte, die dem Körper bekannt sind. Erstens, ich will drei nennen und die sind alle heftig, weil sie sind gut. Süchte. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mit pornografischem Material in Verbindung kam, war ich noch ein junger Teenager. Ich habe das Zeugs in der Schule gesehen von jemand und ich wusste, nicht, ich wusste sofort, dass es nicht gut war. Sofort. Ich habe sofort gewusst, das Zeugs ist Gift. Aber weißt du was? Es hat mich ver. Lockt. Die, die, diese, diese Personen da, ohne Kleidung oder mit wenig Kleidung, das juckt mich. Die Fähigkeit, Befriedigung zu verzögern, ist ein Zeichen echter Reife. Diesen Weg musste ich lernen und es hat in unserer Ehe einen riesigen Unterschied gemacht. Ich sage dir, ich frage Ehepaare immer wieder, also nicht ich heute, aber ich sage, hey, wenn sie noch 10, 20, 30, 40 Jahre waren, dann sag, hey, wie läuft es bei euch im Bett? Seid noch aktiv. So still hier. So ist das ist Thema falsch. Ja. Komm her, ich sage dir Folgendes. Intimität, Intimität ist eine Kunst. Und sie braucht die Fähigkeit, Befriedigung verzögern zu können und zu wissen, wann ich wo was lebe. Ich musste von diesem Zeugs frei werden und Gott hat mir dabei geholfen. Und das Beste war, Freunde haben mir dabei geholfen, weil ich habe ihnen erzählt, wie es bei mir aussieht, wie ich mich tröste. Und da haben sie gesagt, diese Art des Trostes ist toxic, die ist nicht gut, Theo. Eine pornografische Sucht im Leben eines Pastors wäre nicht cool, sind wir uns einig. Wäre nicht cool, oder? Soll ich dir über sexuelle Reinheit erzählen und selber bin ich im Internet unterwegs? Das ist nicht so cool. Okay, erstens Süchte. Wäre doch nicht cool, wenn ich sage, ja, ich bin Pfarrer, aber ich habe noch ein Alkoholproblem. Das passt zu meinem Leben, schon seit 30 Jahren. Das kommt nicht cool. Paulus sagt, achtet darauf, dass dein vergänglicher Leib nicht von Sünde und Begierden beherrscht. Wir sind keine Spießer, aber wir haben Ordnung. Zweitens, ein entgrenztes Leben. Unsere Welt ist immer mehr entgrenzt. Und deswegen über diese, dieses Gift für den Körper wollen wir sprechen. Da sagt es in Epheser 5, Vers 18, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen.» Die Sache ist nicht, ich widerstehe diesem oder jenem oder ich mache das nicht oder jedes. Oh, okay, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Komm mal hier, wenn du sagst, das darf ich nicht, das darf ich nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass du tust, ist riesig groß. Wenn du folgendes machst, dann wirst du frei. Du sagst dem Heiligen Geist, wow, jetzt bin ich verlockt, das anzuschauen. Oh, jetzt bin ich verlockt, das zu tun. Jetzt bin ich verlockt, das zu sagen, das zu denken. Kannst du mir helfen, Heiliger Geist? Kannst du mir helfen? Das sagt Paulus. Er sagt, betrinkt euch nicht mit Wein, da liegt ausschweifendes Leben. Also es das heißt nicht, trinkt keinen Wein, sondern betrinken. Das heißt exzessiv, zu viel, zu oft. Die Menge, die Dosis ist entscheidend, ja. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Wenn du dich von Gottes Geist erfüllen lässt, macht es den Unterschied wie Tag und Nacht. Betrink dich nicht, berausch dich nicht mit den falschen Sachen, sondern lade den Heiligen Geist ein in dein Leben und du wirst spüren, dass er Veränderung bringt. So toll. Was Süchte angeht, nicht verstecken, nicht sagen, wow, das ist in meinem Privatleben, sondern erzähl deinem Freund, deswegen gehen wir in kleine Gruppen. Ich sagte, meine letzten 35 Jahre, ich war seit fünf, bin seit 35 Jahren plus in kleinen Gruppen. Und ich, ich hätte überhaupt kein Problem, zu Benny zu gehen. Ich bin jetzt nicht in seiner kleinen Gruppe, aber wir waren schon. Und sagt, hey, Benny, in dem Bereich stimmt mein Leben nicht. Kannst du mir helfen? Die, die halbe Miete ist schon, wenn ich Benny erzähle, wie es mir geht. Geh in eine kleine Gruppe, erzähl Leuten. Und wenn du noch ein bisschen Angst hast, offen zu erzählen, lass doch die anderen erst mal erzählen. Kommst dann schon in den Rhythmus. Der Leiter in der Regel ich ermutige die Leiterinnen offen und ehrlich zu erzählen. Es geht um Story und es geht um Freundschaft. Und es geht um Gott einladen und Freiheit erleben. Such dir eine kleine Gruppe. Esst miteinander, trainiert miteinander, häkelt miteinander. Die Gurkengruppe, naja, vitalstoffreich und ballaststoffreiche Ernährung. Das ist eine gute, wenn du eine Gurkengruppe machst, ich glaube, ich komme. Entwässert. Aber schau mal hier, ich kann Benny erzählen, was mich drückt. Und dann bin ich nicht mehr allein. Denn Benny denkt nie von mir, ach, was für eine Sau. Der Benny hat auch seine eigenen Herausforderungen und er sagte, wow, ist der ehrlich. Und dann ist er auch ehrlich. Und dann kann man miteinander über die Dinge reden, die eh da sind und dann kann man Freundschaft kultivieren und ehrlich sein und dann kann man miteinander das Ding zu Jesus bringen und bam, Reinheit kommt ins Leben und es fühlt sich so gut an, wenn dein Leben in Ordnung ist. Nicht entgrenzt Leben, sondern gewisse, seitdem ich in meinem Leben beglückende und ordnende Rituale eingebaut habe. Ich lese jeden Tag in der Bibel, ich lerne Bibelstellen auswendig, ich bete jeden Tag, ich gehe in der Regel jeden Tag laufen, du sagst, das ist nicht gut für mich. Also bei Bibellesen und Gebet bin ich dogmatisch, beim Laufen gehen, das kann ich dann machen, wie du willst, es hilft in der Regel Bewegung, aber guck mal hier, bring in dein Leben ein bisschen Ordnung. Ist das gut? Wenn du jetzt so, so, ein, so ein liturgisches Amen mal raushauen könntest, wäre ich nicht böse, oder? Bring dein Leben unter gute Ordnungen. Das ist okay, das ist okay, okay. Jetzt geht's weiter. Dritter Punkt. Erstens, Süchte, halt dich frei davon. Lass dich von nichts beherrschen. Lass dich von Gott führen. Entgrenztes Leben, schaff dein Leben unter Ordnung. Ordnung bringt Friede. Drittens, sexuelle Unordnung. Okay, jetzt hast du aber wieder ein Thema ausgesucht. Ja, Entschuldigung, ich lese die Bibel, steht drin. Ich lese die Bibel und wir predigen über das, was in der Bibel steht. Und die Bibel spricht davon, dass sexuelle Unordnung nicht gut tut. Da heißt, Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20, sagt er: Deshalb warne ich euch eindringlich. Also, hier ist wichtig. Vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Das ist eine gute Frage, was ist eine verbotene sexuelle Beziehung? Kommen wir gleich drauf. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexueller Zügellosigkeit. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Hammer, oder? Du gibst dein Leben Jesus und dann schickt er seinen Geist in dich. Der gleiche Geist, der die Erde geschaffen hat. Vor wahrscheinlich 13,8 Jahren. Äh, Milliarden Lichtjahren aber keine Ahnung. Der gleiche Geist, der dieses Wunder vollbracht hat, der kommt in dein Leben. Das heißt, jetzt wird Neues, Gutes in dein Leben kommen. Paulus sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, deswegen pass auf, was du mit deinem Tempel machst. Der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat, ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört und nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in der Welt. Da ist eine Wirkung, wenn wir ordentlich leben... Das ist eine Wirkung, eine Außenwirkung, wenn wir unser Leben richtig leben. Was heißt sexuelle Unordnung? Einfach das, 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 das griechische Wort hier an der Stelle heißt Pornaya. Ja, da kannst du schon denken, Pornografie, das haben sie auch davon entwickelt. Aber Pornaya ist was anderes. Pornaya ist jede Form von Sexualität, nicht nur die bis zum Höhepunkt und zur Vereinigung, sondern jede Form von sexueller Aktivität. Paulus sagt hier, diese sexuelle Aktivität hat Gott geschaffen für die Ehe. Jetzt kommen wir hier. Beispiel. Wer, wer hat damit schon mal Schwierigkeiten gehabt? Wer hat schon mal, keine Ahnung, das ist blöd. Theo, das ist eine dumme Frage, genau. Das ist eine dumme Frage, wer hat schon mal Schwierigkeiten gehabt. Aber kommen wir hier. Wer hat schon mal eine Frage gehabt? Ja, ja die Christen sind ja Spießer, Sexualität nur in der Ehe. Ja, was sollen die ganzen anderen machen? Die dürfen alles machen, wir haben ja gelesen, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützlich. Alles ist erlaubt, lass dich von nichts beherrschen. Was du machst, ist vollkommen deine Entscheidung. Ich will so leben, wie Gott es sagt. Oh, guck mal hier, 2016 waren wir im Urlaub in Spanien, wie immer. Im Sommer gehen wir nach Spanien, wir sind langweilige Leute, wir gehen immer an den gleichen Ort. Und, und das kommt gut für uns. Aber da war ich im Urlaub und plötzlich sehe ich hinter unserem Haus über dem Berg eine riesen Rauchsäule. Ja, das ist ein großes Lagerfeuer. Jogge ich hoch auf den Berg, sehe ich, da hinten fängt es an zu brennen. Dann brannte es mehrere Tage und das Feuer kam immer näher an unsere Siedlung. Und dann haben sie unsere Siedlung evakuiert. Und ich sagte zu Ali, ich glaube nicht, dass das Feuer bis zu uns kommt. Weil ich werde nächstes Jahr wieder in dem Haus Urlaub machen und dazu kann es nicht abbrennen. Aber die haben uns alle geraten, hey, geht aus der Siedlung. Dann bin ich nochmal runtergefahren auf die andere Seite und so war es, Häuser waren direkt vom Feuer bedroht, richtig bedrängend, überall Löschflugzeug und Zeugs und wunderbar. Sagst du, Theo, warum erzählst du vom Feuer? Ganz einfach, Sexualität ist ein Feuer. Und dieses Feuer außerhalb der Grenzen zerstört immer. Dieses Feuer hat die ganze Region belastet und es war Brandstiftung, mutwillig und hat viele Menschen um Besitz gebracht. Sexualität ist ein riesiges, tolles Geschenk Gottes für den Menschen. Es verbindet und erweckt und entzündet Liebe und Leidenschaft. Aber es ist für die Grenze ehelicher Gemeinschaft geschaffen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir sind da total entspannt. Jeder entscheidet für sich selbst. Aber ich bin auch total entspannt zu sagen, was die Bibel sagt. Wir, wir, wir müssen das sagen. Sonst sind wir dem Wort Gottes nicht treu. Und schau mal hier. Lerne das Feuer zu handhaben, das in deinem Herzen brennt. Lerne das Feuer zu handhaben. Süchte, entgrenztes Leben, sexuelle Unordnung. Was meinst du, wie oft? Ich habe noch nie mit einer anderen Frau geschlafen, außer allein. Und du magst denken, oh Theo, das hast du aber gut gemacht. Ja, ist schon okay. Das ist super. Das ist super. Aber weißt du was, wie oft ich in meinen Gedanken herausgefordert war? dumme Sachen zu denken. Wie oft irgendjemand an mir vorbeigelaufen ist, der Teufel hat mir reingeflüstert. Dachte, hey, guck mal, wie die aussieht. Wow! Und der Heilige Geist hat mir auf die Schulter getippt und gesagt, weißt du was, die sieht wirklich gut aus, aber du hast eine viel bessere. Deine ist viel schöner. Erfreu dich an deiner Frau und lass die für den, für die sie bestimmt haben. Wow, ist das ein Denken. Zum Abschluss vier Gedanken. Wie machen wir Detox für unseren Körper? Erstens, bitte um Vergebung für deine Schuld. Wer seine Sünden zudeckt, der hat keinen Erfolg. Wer sie aber bekennt und lässt, den, dem gibt Gott erbarmen. Bitte Gott um Vergebung. Sag Jesus, es tut mir leid, die Beziehung, den Ärger, diese Sache, die ich immer wieder tue. bitte ihn um Vergebung und bring das zu ihm. Zweitens, beschütze dein Denken mehr als alles andere. Bewahre dein Herz. Detox ist so ein tolles Ding. Bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz beschütze dein Denken. Drittens, bewahre dich vor Dingen, die dir schaden. Im 1. Korinther 6, Vers 18, da steht sogar, fliehe dieser Form der Lust, über die wir gerade geredet haben. Vor manchen Dingen musst fliehen, kannst nicht diskutieren, sondern lass es in Ruhe und hab nichts damit zu tun und bewahre dich vor Dingen, die dir schaden. Und viertens und letztens, beschenke Gott mit deiner ganzen, ganzen Hingabe. Können mal hier, lasst uns mal heute Morgen sagen, wie habe ich 30 Jahre plus meine Ehe gehalten, indem ich gesagt habe, ich gehe nicht fremd, ich gehe nicht fremd, ich gehe nicht fremd. War das die Lösung? Ah, Sondern ich habe immer wieder meine Liebesbeziehung zu meiner Frau erwecken lassen und erweckt und habe Dinge getan, die ihr gezeigt haben, dass sie wertvoll ist. Die beste Art, wie du deinen Körper detoxen kannst, ist Gebet. Wir haben jetzt zehn Tage Gebet. Wir haben schon angefangen am Donnerstag. Wir haben noch eine ganze Woche. Ich fordere dich heraus. Komm Montag solid durchweg bis Samstag. Und bete mit uns. Und sagt, Jesus, hier gibt es Befriedigungswünsche, die ich nicht befriedigen sollte. Aber gib du mir die Kraft zu verzögern, weil ich will echte Reife entwickeln. Dazu braucht es Zeit. Komm in die Gegenwart Gottes. Ich lade dich ein, Montagabend 20 Uhr, Dienstag 20 Uhr, Mittwoch 20 Uhr, Donnerstag 20 Uhr, Freitag 20 Uhr. Parallel zur Motion Night und dann Samstagmorgen wieder um 8 Uhr. Übrigens beten wir immer Samstagmorgen um 8 Uhr und sehr bald auch in Tottenau. Wir glauben, du kannst noch mal ein liturgisches Amen und Applaus geben. Wir glauben, das Gebet, diese Weltform, wir glauben, dass Kirche tot ist, wenn sie nicht vom Himmel beatmet wird. Und es braucht Zeit in der Nähe und Gegenwart Gottes. Und Ich, ich lade dich ein. Ordne dein Leben und das mag vielleicht ein bisschen mühsam klingen, aber ich sag dir, da ist so ein Gelingen, wenn man sich detoxt wenn man sein Leben auf die Spur bringt mit Gott und durch seine Kraft. Lass uns doch mal miteinander aufstehen und lass uns zusammen beten. Und Gott in unser Leben einladen. Wenn du noch nie Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, wenn du, wenn du vielleicht heute Morgen sagen willst, doch, das will ich tun, ich habe das so noch nie getan, dann, dann sag doch einfach hier, hier ist meine Hand, bet für mich. Wer mag heute das erste Mal sagen, Jesus, hier stehe ich, ich will, dass du mich berührst und mich segnest. Wer will Jesus aufnehmen in sein Leben? Sag ihm das und bete mit mir. Jesus, wir öffnen unser Leben für dich. Was eine Message, dass man den, dem Geist und die Seele und den Körper in Ordnung bringen kann. Und dass das Leben dann leicht und schön und grandios und fruchtbar wird. Sag du zu Jesus, komm du in meine Gewohnheiten, komm du in meinen Alltag, komm du in mein Herz und lehre mich, Befriedigung zu verzögern und Reife zu entwickeln. Jesus, wir danken dir, dass du nicht der Gott bist, der mit dem ausgestreckten Zeigefinger rumfuchtelt, sondern dass du der Vater bist, der zu uns sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Danke, Jesus, wenn du das jetzt für dich brauchst. Wenn du sagst, Jesus, ja, ich will mich entgiften, die nächste Woche nicht nur zum Gebet kommen, sondern ich werde diese und jene Sache nicht essen oder trinken und ich werde das nicht anschauen, dann treff doch jetzt den Entschluss, dich zu entgiften. Sieben Tage in Reihe. Jesus, danke, dass du uns stärkst. Danke, dass du uns befähigst, ein Leben zu leben, das dir gefällt, wie wir gelesen haben. Und danke, dass du uns wohltust, und segnest. Der Gott, der dich geschaffen hat, er liebt dich unbändig. Er ist für dich. Empfang das jetzt. Er ist für dich und schenkt dir neues Leben. Empfange es jetzt. Sage in deinem Herzen, Ja, Jesus, ich empfange neues Leben. Für diese Woche, für meinen Alltag. Danke, Jesus. Super gut. Er berührt dich. Beschenkt dich. Lass es zu. Genau da, wo du stehst oder sitzt. Lass es zu. Er meint dich. Er meint dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du Wunder tust. Der Freisetzung und der Segnung. Ich habe den klaren Eindruck, dass Gott zu mir sagt: Er ist bei dir. Der nächste Schritt ist von ihm gesegnet. Welchen Schritt er immer dir gesagt hat, er segnet diesen Schritt. Geh diesen Schritt konsequent und du wirst erleben, er ist da und er segnet dich. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Ist es nicht fantastisch, in diesen Herbst zu starten? Amen. Und es ist nicht fantastisch, mit deinen Nachbarn zu sprechen, zum Gebet zu kommen und ihn zu lieben, jeden Tag. Es ist so ein Vorrecht zu leben. Und ich lade euch jetzt ein mit diesem nächsten Lied. Gebt euer Leben diesem Gott. Und sagt, heute tue ich einen neuen Schritt. Heute mache ich einen neuen Schritt. Und gebe ihm alles. Und er freut sich über dein Leben in Jesu Namen.